0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Na zmiany klimatyczne potrzebna jest zbiorowa odpowiedź całej ludzkości, uważa kardynał Pietro
1: Parolin. Nie łudźmy się, że skandale w Kościele mamy już za sobą, ostrzega ksiądz Hans Zollner, Zmieniło się już prawo, nie zmieniła się jeszcze nasza postawa, uważa watykański specjalista o ochronie nieletniej.
0: Na skutek trwającej od 10 lat wojny połowa syryjskich dzieci nie chodzi do szkoły,
1: alarmuje UNICEF. 26 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Obdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Istnieje potrzeba opracowania globalnej i wspólnej, długoterminowej strategii opartej na konkretnych zobowiązaniach oraz połączenia walki ze zmianami klimatycznymi wraz z walką z ubóstwem. To wezwanie watykański sekretarz stanu skierował w przesłaniu do uczestników szczytu w sprawie adaptacji do zmian klimatycznych. Kardynał Pietro Parulin zwrócił uwagę, że dane naukowe wskazują na pilną potrzebę podjęcia szybkich działań, w kontekście etyki, równości oraz sprawiedliwości społecznej. Działania łagodzące i adaptacyjne wymagają silniejszej współpracy międzynarodowej, zaangażowanej w zrównoważony rozwój niskoemisyjny, a także inwestowania we wzmacnianie technologii i odporności oraz przekazywania ich na sprawiedliwych warunkach, zwłaszcza krajom najbardziej narażonym. Zadanie to jest trudne i złożone, ale wiemy, że dysponujemy wolnością, inteligencją i zdolnością do przewodzenia oraz kierowania technologią, a także oddania jej w służbę innego rodzaju postępu, takiego, który jest bardziej ludzki, społeczny i integralny. Powinniśmy również pokazać, że mamy wolę polityczną i motywację, aby rozwijać to przyszłościowe
2: przedsięwzięcie.
0: Wirus uczy wielkiej pokory, nie ma względu na osoby, na żadne godności i tytuły. Może zaatakować każdego bez wyjątku, uważa kardynał Konrad Krajewski. Zdaniem Jałmużnika Papieskiego pandemia pokazuje, że nasze życie i przetrwanie nie do końca
1: zależy od nas samych. Kardynał Krajewski opowiedział Radiu Watykańskiemu, o swych osobistych zmaganiach z koronawirusem, którym był zakażony.
2: Kiedy spędziłem prawie 11 dni w szpitalu, jest się bezbronnym. To drugi człowiek decyduje o tym, jaka będzie terapia, co będzie czynione. I przy czym przy tym wirusie nikt nie jest niczego pewien. Żadni lekarze nigdy nie wiadomo, jak on rozwinie się u danego człowieka. Przyszli ci po mnie w gorszym stanie niż ja i wyszli. Przyszli ci, którzy byli w bardzo dobrym stanie, i modlimy się dzisiaj za nich, bo już ich nie ma. To zatrzymanie życia jest nam bardzo potrzebne, bo zaczynamy myśleć o latach przeżytych, robimy rachunek sumienia. Ja wyciągnąłem na Nowo Testament, postarałem się go uwspółcześnić do sytuacji, jaka jest dzisiaj. Wielka przyjaźń innych ludzi okazywana wtedy, kiedy jesteśmy, ale przede wszystkim refleksje takie, że nasze życie nie zależy od nas, że ono naprawdę jest w ręku Boga. Są ci, którzy... Bardzo młodo umierają i nie wiemy dlaczego, a są ci, którzy są starsi, umrzeć nie mogą, a chcieliby, bo już są tak cierpiący. Jest to jedna wielka tajemnica, do której się bardzo zbliżamy przez ohydny wirus, bo atakujący po prostu jak złodziej, znienacka i jeśli w odpowiednim momencie ktoś nie dotrze do pomocy, to odchodzi.
0: Dziś w Kościele dużo się dzieje w sprawie nadużyć. Istnieje jednak fałszywe przekonanie, że już niebawem będziemy to mieć za sobą, że poradzimy sobie z tym dzięki nowym przepisom. Ostrzega ksiądz profesor Hans Zollner, watykański specjalista od nadużyć seksualnych. Przewiduje on, że Kościół długo jeszcze będzie zmagał się z tym problemem bo same prawo nie czyni z nas świętych.
1: Jezuita podkreśla, że w Kościele musi dojść do zmiany nastawienia. Nadal bowiem nie potrafimy przyznawać się do błędów. Każde przyznanie się do winy jest od nas wydzierane na siłę. Nadal chroni się sprawców nadużyć i tych, którzy ich ukrywali. Wciąż jeszcze ważniejsza jest kariera i dobra reputacja.
0: Ksiądz Colner przyznaje, że rzeczywiście Kościół wypracował już dobre zasady postępowania, Potrzebne jest jednak ich konsekwentne stosowanie. Katolicy muszą też zdać sobie sprawę, że zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim jest obowiązkiem wszystkich a nie tylko duchowieństwa czy etatowych pracowników Kościoła.
3: Członek papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich z całą mocą podkreśla, że nie istnieje żaden związek między nadużyciami i celibatem. Potwierdzają to wszystkie badania naukowe, również te, które nie zostały przeprowadzone na zlecenie Kościoła. Fałszywym jest więc twierdzenie znieście celibat, a w Kościele nie będzie nadużyć. Badania naukowe wykazały natomiast, że w ciągu ostatnich 70 lat, od 4 do 5 księży diecezjalnych i od 3 do 4 kapłanów i braci zakonnych dopuściło się nadużyć względem nieletnich. Przypuszcza się, że jest to ten sam odsetek, co w takich kategoriach zawodowych jak trenerzy sportowi, nauczyciele, psycholodzy czy lekarze. Dodaje ksiądz profesor Solner. Zastrzega zarazem, że w wypadku nadużyć w kościele błędnie używa się pojęcia pedofilia. Jednie dzisiejsze 10% ofiar nadużyć wśród duchowieństwa to dzieci. 90% przypadków to nie pedofilia, lecz efebofilia, czyli kontakty z nieletnimi w późnym okresie dojrzewania od 15 roku życia. W tej kategorii od 70% do 80% ofiar stanowili chłopcy. Muzyka
1: Stały diakonat to jedyna forma duchowej posługi, która nie cierpi we współczesnym kościele na kryzys powołań, uważa diakon Enzo Petrolino, przewodniczący włoskiej wspólnoty diakonatu. W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreśla on, że we Włoszech jest ponad 4,5 tysiąca diakonów stałych, 90% z nich to ojcowie rodzin.
0: O znaczeniu odnowionego po Soborze Diakonatu Stałego Kościół we Włoszech przekonał się w sposób szczególny w czasie pandemii. Wielu diakonów stoi na czele lokalnych oddziałów Caritas czy Kościelnej Służby Zdrowia. Kiedy pojawił się kryzys COVID-19, z konieczności znaleźli się na pierwszej linii frontu. Niektórzy przypłacili to życiem mówi diakon Petrolino. Ważne jest jednak, aby diakoni stali byli wykorzystywani w kościele w odpowiedni sposób. Diakonat bowiem został ustanowiony nie dlatego, że zabrakło księży i powołań kapłańskich. Myśląc w ten sposób, nie dotrzemy do istoty diakonatu. Do tej istoty należy na pierwszym miejscu fakt, że diakonat należy do sakramentu kapłaństwa. Istnieje bowiem jeden sakrament kapłaństwa, który ma trzy formy diakonatu, prezbiteratu i biskupstwa. Innym istotnym elementem tej posługi jest relacja z biskupem. Diakonów święci się dla biskupa. Oni mają być jego oczami i ustami. Mają być jego wysłannikami we wspólnotach lokalnych, aby poznali, jakie są potrzeby Kościoła. Trzeci istotny aspekt diakonatu to bycie sakramentalnym znakiem Chrystusa sługi. Posługa diakonatu ma być miejscem, w którym można zrozumieć kenozę, uniżenie Boga, który w Chrystusie się stał się sługą. Dlatego tak ważne jest dzisiaj wzmocnienie diakonatu i ponowne jego odkrycie w naszych wspólnotach. Zostaliśmy wyświęceni na diakonów, ale żyjemy w świecie, mamy swoją rodzinę, wykonujemy swój zawód. Na tym polega piękno i nowość diakonatu w kościele.
1: Wzrost powołań w burki na faso tworzy problem infrastrukturalny. Powołanych do służby Bogu jest więcej niż miejsc w seminariach. Biskupi szukają zastępczych mieszkań dla alumnów.
0: Bum powołań został podjęty na serio podczas ostatniego zgromadzenia plenarnego konferencji episkopatu Burkina Niger. Zwrócono uwagę, że potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, zarówno dla zakwaterowania, jak i dla formacji seminarzystów, to znaczy miejsca wykładowe, aule czy biblioteki. W seminarium Piotra i Pawła w Łagadugu Potrzebna jest natomiast nowa kaplica, ponieważ w obecnej nie są w stanie pomieścić się wszyscy seminarzyści. Aktualności Radia Watykańskiego we Francji trwa debata nad nową ustawą bioetyczną, o której przyjęciu w najbliższym czasie zadecydować ma tamtejszy Senat. Budzi wiele kontrowersji, ponieważ pozwala na aborcję praktycznie aż do porodu ze względu na niepokój psychospołeczny matki oraz wprowadza zapłodnienie in vitro dla par lesbijskich i samotnych kobiet. Ustawa przyzwala też na genetyczne modyfikowanie embrionów i tworzenie chimer. Problem ten jest ignorowany w debacie publicznej.
1: Temu niepokojącemu tematowi szczególną uwagę poświęcił katolicki tygodnik famii Publikując obszerne dossier na temat chimer i eksperymentów na zarodkowych komórkach macierzystych. Przypomniano, że obecnie francuskie prawo zakazuje takich praktyk. Gdyby nowa ustawa bioetyczna przeszła w obecnej wersji, pozwalałaby na modyfikację ludzkiego embrionu przez dodanie komórek pochodzących z innych gatunków.
3: Celem tworzenia zwierzęco ludzkich chimer jest między innymi wytwarzanie u zwierząt ludzkich organów do przeszczepów. Ten projekt wciąż jest bardziej hipotetyczny, ale budzi alarm o coraz dalsze przesuwanie granic bioetycznych. Ksiądz Brice de Malherbe przypomina, że etycznym problemem jest m.in. niszczenie ludzkich embrionów, co ma miejsce przy eksperymentach na zarodkowych komórkach macierzystych. Wskazuje, że wiele zastrzeżeń budzi też pomieszanie człowieka ze zwierzęciem, do którego mogą prowadzić chimery. To byłoby przekroczenie granicy, którą należy chronić, wskazuje Blon streps przymierza na rzecz życia. Dla prawnika Jean-René Bineta zezwolenie na Chimery rodzi przede wszystkim pytanie o kwestię uczłowieczenia embrionów zwierzęcych. Wielu naukowców przestrzega, że jeśli struktura chromosomalna embrionu zwierzęcego zostanie zmieniona, to istnieje ryzyko, że sama natura embrionu zostanie przekształcona. Przykładowo, jeśli chcemy przekształcić embrion zwierzęcy w ludzką wątrobę, to nie ma gwarancji, że te modyfikacje nie będą miały wpływu na rozwój mózgowy lub neurologiczny tego zwierzęcia, aż do nadania mu ludzkiej świadomości czy zdolności mowy.
0: W Syrii konflikt trwa już prawie 10 lat, przez co ponad połowa dzieci nie ma dostępu do edukacji. Jedna szkoła na trzy nie nadaje się do użytku. Syria może popaść w skrajny analfabetyzm i niezdolność do rozwoju, a z takiej sytuacji może się już nigdy nie podnieść. Organizacje międzynarodowe muszą zareagować natychmiast, alarmuje UNICEF.
1: Dzieci w Syrii płacą najwyższą cenę w panującym kryzysie. Odziera się je nie tylko ze szczęśliwego dzieciństwa, ale i z przyszłości. System szkolnictwa w objętej konfliktem i sankcjami Syrii jest przeciążony, niedofinansowany, rozproszony i nieprzygotowany do uczenia w bezpiecznych warunkach.
0: W Syrii niemal 2,5 miliona dzieci nie uczęszcza do szkoły. Liczba ta prawdopodobnie wzrośnie w roku 2021 ze względu na wpływ pandemii. Jedna na... Na trzy szkoły w Syrii musi zostać zamknięta, ponieważ została zniszczona lub uszkodzona, a często wykorzystywana jest do celów wojskowych.
1: W północno-koreańskich obozach pracy przetrzymywanych jest co najmniej 50 tysięcy chrześcijan. Przestępstwem, za które zostali skazani, było wyznawanie wiary w Chrystusa. Z powodu braku dostępu do Korei Północnej niezależnych obserwatorów dane są jedynie szacunkowe. Koreańska
3: Republika Ludowo-Demokratyczna od lat niezmiennie znajduje się na czele indeksu krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Cały czas trwa antyreligijna indoktrynacja, gdzie w socjalistycznych hasłach propagandowych naród sprowadzany jest do roli Boga, a najwyższy przywódca Kim Dzong un utożsamiany z jego prorokiem. Od 1948 roku 25 milionów mieszkańców tego kraju jest niewolnikami jedynej na świecie dziedzicznej dyktatury rodzinnej, gdzie władza przechodzi z ojca na syna, a jedyny dopuszczalny kult odnosi się do rodziny Kim. onz raport informuje, że za Biblii czy modlitwę, bez jakiegokolwiek procesu trafia się do ciężkich gułagów, z których wielu nie wraca. Każda praktyka religijna uważana jest za przestępstwo. Szczególnie atakowane jest jednak chrześcijaństwo, nazywane opią dla ludu, a misjonarze porównywani są do wampirów sycących się krwią.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.